1: Alert, alert. A todos
2: aquellos que escuchan este podcast les hacemos la atenta recomendación de escucharlo con audífonos, ya que así podrás tener una mejor fidelidad y una mayor experiencia. Por su atención, muchas gracias. ¿No te ha pasado que enciendes el televisor y no dejas de cambiar el canal?
1: O
3: que enciendes la radio y no hay alguna estación que logre conectar tus sentidos
1: oh, no.
2: Si navegas por internet y lo único que haces es pasarte horas en Facebook o Twitter
3: Si eres uno de esos que crees que ya lo viste todo o lo has escuchado todo
2: ¡Te luchen en el estuche, putos! ¡A huevo! Alert, alert. Porque tu vida comienza a de-evolucionar
1: ¡Bien!
2: Bienvenidos de más y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa favorito de Evolution Podcast Yo como siempre soy Leonardo Andrade, arroba Ordauela en Twitter para todos aquellos que quieran seguirme ¿Y qué creen? <risas> ¡Chingada medra, Se me borró el podcast, el podcast se borró, lo había grabado todo el pinche día me pasé grabándolo y justo cuando lo puse a mezclar para que se integraran todas las pistas y ya entonces podré grabarlo, me valió pitufo y lo borré, soy un estúpido. Pero bueno gente, no se preocupen, no se preocupen, vamos a volver a grabarlo. Me río porque nunca en la vida me había pasado, nunca me había pasado y fíjense que tengo seis años grabando programas aquí en, en este uso Audition Auda eh, Audacity uh, y nunca en la vida me había pasado, siempre, siempre que, que me pasaba lo mismo eh, reaccionaba rápido no y entonces luego luego lo guardaba o algo así, guardaba un respaldo, X yo que sé, pero ahora no sé de dónde traigo la pinche cabeza, se borró el programa completamente. Ok gente, vamos a hacer algo. Para no traerles un programa de mala calidad Porque voy a hacerlo rapidísimo Son las 5.29pm de la tarde 5 y media de la tarde son De hoy jueves eh, 12 de abril del 2016 Perdón, 12 de abril 12 de mayo del 2016 Vale, entonces eh, voy a hacerlo vamos a, vamos a tener que hacer algo histórico aquí en, en The Evolution Podcast y esto es grabar en Putiza, ¿ok? Les voy a dar hoy, vamos a hablar, vamos a dividirlo en dos secciones, ¿vale? Me voy a tratar de, de enfocar en dos secciones, solamente en cultura digital y luego hice una um, crítica de la exposición en, de la EGS aquí en Guadalajara. Entonces voy a enfocarme en esas dos cosas que fueron las cosas más importantes del programa, ok. Tuve rolitas muy chidas, ok. Pero miren, gracias a eso una chava me acaba de pedir una rola y voy a tratar de incluirla. Entonces vamos a hacer algo. Para que se haga un programa más chido y, o sea, voy a hacerlo en putiza y, y tenga todo el contenido que tenía, voy a hablar ahorita, de la, en la primera sección van a durar como unos 20 minutos o la media hora, la primera media hora voy a hablar sobre los, los temas más importantes de las noticias de esta semana, voy a poner tres rolitas seguidas, ¿ok?, tres rolitas seguidas para ponerlas en putiza, ¿ok?, y ya después de esas tres rolitas seguidas, vamos a pasar a la crítica de la semana que es sobre la EGS 2016 aquí en Guadalajara, ¿ok? Ya saben dónde encontrarme, en Devolution Podcast, me encuentras en Facebook, arroba Devolution Radio, me encuentras en Twitter y RadioDevolution, arroba Gmail.com, me encuentras en el correo electrónico para que me escribas. Estás escuchando esto solo por radiosfer.tk, la radio irreverente. Yo soy Leonardo Andrade y esto comienza de... ¡Ya!
3: Este programa es patrocinado
4: por... ¡Profesores
3: malvados y asociados!
4: Hola, my friends. I hope you are all well in Vice City. We live in a cool natural desert, a dirty, stinking mess of a place where all of the music is made up by machines and people think you can tell how good a musician is by how much makeup he wears. <laughs> It is the way of the United States. That is why we call our station Radio Espantoso. It is a little joke, okay? All of the radio is espantoso, apart from ours. The most beautiful music in the whole world. Yes! Originally we play music from Cuba But now we play a little bit of jazz From anywhere and everywhere Mientras tanto, por ninguna razón Cualquiera me fuerzan a screaming A screaming como un idiota Like a moron En vez de radio, tengo que gritar Radio, radio And really, I am a quiet, sensitive man With a soul, huh? On with the music, my friend On with the music The best of jazz from Radio Espantoso
2: Y bienvenidos sean todos ustedes a la primera sección de este programa Y la única sección que vamos a tener Ah, no se crean <risa> Vamos a tener otra sección más aparte Una crítica de, de... Más bien, más crítica De hecho, hace rato, lo que ya había grabado Pues les había comentado que iba a ser una descarga de frustración Y iba a ser algo nuevo en el programa, ¿ok? Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en cultura digital Y vamos a pasar a las noticias que hubo esta semana Una de las noticias más importantes Ay, perdón. Más importantes. Uf, no me tengo que... No me tengo que presionar. Ok, vamos a ver. Eh... Instagram estrena icono y diseño ¿vale? y bueno la compañía ha anunciado un nuevo diseño en el que se replantea totalmente la aplicación y el nuevo icono, Instagram se renueva completamente y no solo en la red social eh, fotográfica también lo hacen sus auxiliares como Boomerang e eh, Hyperlapse la compañía ha re, eh, replanteado totalmente su imagen corporativa empezando por su icono para acercarse a los nuevos tiempos, puesto que casi desde su lanzamiento el cambio era poco más que eh, testimonio en términos de diseño ahora el icono de la aplicación es eh, lo primero que resalta a la vista y aunque está inspirado en una versión anterior, el nuevo eh, representa una cámara simple y un arco iris en forma gradiente algo que también se ha hecho eh, extensible al resto de las aplicaciones de la compañía, y bueno ellos nos comentan, inspirados en el icono anterior de la aplicación, la forma simplificada representa una cámara más versátil y el arco iris ha evolucionado a una manera de Gradiente, dicen ellos El resto de la aplicación Ahora abandona el clásico azul y negro Para pasar al blanco y negro Algo más sombrío y elegante Y en parte más acercado A la identidad corporativa de Facebook En este sentido la idea detrás del cambio Es la de introducir Un nuevo diseño más simple en la interfaz Del usuario pero poniendo mayor Atención en los en las fotos y videos Sin modificar la manera En que se utiliza la aplicación De momento las opciones entre los usuarios Están enco encontradas Pero al menos la compañía Ha dado un pase firme Para que las relaciones más reiterativas de los usuarios y bueno cambian la app completamente pero bueno fíjense que a mí no me gustó ¿eh? yo ya estuve viendo ahí el, el icono y eh, aunque gráficamente no cambia nada de la aplicación por dentro pues solamente en vez de tener los banners azules con el, el foro blanco pues ahora es blanco y los banners son negros no tiene gran cambio Lo que sí destaca mucho es el icono Y la verdad a mí no me gustó nada Parece como si lo hayan hecho en Paint O como si lo haya diseñado eh, No sé, alguien que trabajaba en Photoshop en No sé, en el 98 O algo así, de veras, se ve bien culero Bueno Vamos a pasar a la siguiente nota de esta noche Y WhatsApp ya tiene aplicación para Windows y OSX Tras años de espera, WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea por excelencia Comienza a permitir su uso en sistemas operativos de escritorio más allá de la web y del móvil La compañía subsidiaria de Facebook acaba de anunciar su aplicación para sistemas operativos Windows 8 o superior Oficialmente, aunque funciona en Windows 7 también Y Mac OSX y 10.9 o superior Superior. Al igual que Whatsapp web, la aplicación de escritorio son una simple extensión de lo que ocurre en tu teléfono. ¿no? La aplicación muestra tus conversaciones y mensajes como en el smartphone y se sincroniza de la misma forma en la que la versión web eh, eh, presentaba, presentada el año pasado. Al ser aplicaciones nativas cuando eh, cuentan con el soporte completo de notificaciones, mejores atajos de teclado, etcétera tras des, eh, descargar la aplicación el usuario tendrá que escanear un código QR que aparece en pantalla a través de su smartphone para lograr la sincronización, el servicio de mensajería instantánea sigue ejecutándose en tu smartphone, no actúa como Telegram ¿vale? Whatsapp cuenta con más de un millón de usuarios registrados y sus comunicaciones ya están cifradas de punto a punto Ok, vamos a pasar a la siguiente nota de esta noche Y es que Netflix te ahorra ver Más de 130 horas de comerciales al año bueno, dice que más de 5 días son suficientes para que puedas disfrutar de la temporada de The Walking Dead completita. O sea, todas las temporadas de The Walking Dead hasta ahorita y las de Breaking Bad en una maratón y con horas de sobra para un snack. Y bueno, una de las razones por las cuales eh, tanta gente se suscribe a los servicios como Netflix es su comunidad, eh, es por la comodidad que representa el contenido cuando quieran y como quieran. Eh, que además no tendrá que ver ni un solo comercial que Interrumpa tu maratón favorito Es también un enorme aliciente Y una de las causas por las cuales Muchos usuarios abandonen la televisión Tradicional y los servicios de cable ¿No? Pero ¿Cuánta publicidad Nos estamos ahorrando en realidad Al estar eh, siendo usuarios De Netflix y No de una tele común? Bueno esta pregunta no es la primera vez que se hace, pero con los datos más recientes sobre la cantidad de suscriptores que tiene el servicio de streaming, se puede calcular de una manera bastante cercana cuántas horas de, com eh, de comerciales te evitas ver si eres un suscriptor de del sitio, ¿no? En, con en conducting, eh. ok, bueno, vamos a pasar ahorita a números, ¿vale?, Vamos a hablar de números, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Si Netflix tiene actualmente 81.5 millones de suscriptores, los suscriptores de Netflix hacen streaming eh, de más de 125 millones de horas de contenido todos los días según el CEO Reed Hastings. Bueno, esos 125 millones de horas divididas entre los 81.5 millones de usuarios nos dan 1.53 horas de streaming por cada usuario al día, más o menos unos 90 minutos aproximadamente. Según la firma Nelson, una hora de televisión por cable en Estados Unidos incluye 15 minutos 38 segundos de comerciales Estos números varían en el resto De los países del mundo no Dependiendo de las diferentes relaciones En las comunicaciones Pero en las cifras son bastante cercanas A la realidad global bueno, si tomamos esas 1.5 horas de televisión que mira el usuario promedio de Netflix al día, en ese tiempo se evitan unos 22 minutos de comerciales en la TV tradicional. Si extendemos esos 22 minutos a todo un año, tenemos 8.030 minutos de comerciales en 365 días. Así que 133 horas de publicidad en un año. Más de 10 millones de horas de publicidad que se han evitado entre todos los usuarios de Netflix en apenas un año. Fíjense nomás. Otro dato interesante está en el hecho del que el mismo tiempo que se ahorra el usuario viendo publicidad. Lo está literalmente invirtiendo en ver más contenido. Esas 133 horas al año han sido reemplazadas por otro episodio de tu serie favorita u otra película. ¿vale? Tiene sentido que los anunciantes y la televisión tradicional se encuentren en lo que parece una era de... Desep, eh, desesperación para combatir estos servicios que han cambiado totalmente las reglas del juego, ¿no? Y bueno, quienes vemos más de 1.5 horas de contenidos en Netflix a diario, ¿cuántos cientos de horas comerciales nos estaremos ahorrando ya? Gente, la verdad, yo el otro día ya había platicado esta anécdota hace rato, pero bueno, como no se grabó... <risa> el otro día estaba platicando con... Con alguien aquí en, en mi casa, estábamos platicando y todos estábamos viendo una película, ¿vale? Y entonces, eh, en un momento hubo un ruido muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces no nos dejó escuchar, eh, la película estaba muy emocionante, ¿no? Estaba muy entretenida, la estábamos viendo en televisión tradicional, ¿vale? Entonces, eh, hubo un ruido porque aquí atrás de mi casa están haciendo una construcción de casas o sea, hay más casas, pues. Y entonces hicieron un ruido, algo, y no me dejaron escuchar. Entonces, eh, el, mi acompañante me dijo, oye, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no escuché. Y yo le dije, ah, no sé. Agarré el control y quise retrasarle. Fíjense, nada más la estupidez. Quise retrasarle para regresarle a la parte donde no habíamos escuchado. Pero, oh sorpresa, pues era vía televisión. No era... O sea, no, no era ni ni Netflix, ni nada de eso, pues entonces yo me quedaba ay qué pendejo, quise retrasarla y pues no puedes, ¿no? Fíjense que es algo que ya la cultura está adoptando, bueno, al menos conmigo porque ya tengo años de no ver televisión tradicional, tengo muchísimo tiempo de no ver tra eh, televisión tradicional, y bueno, uso servicios eh, como Netflix, pero no gasto mucho en, en o sea, no gasto en, en las suscripciones ¿vale? Trato de que me regalen los pases y todo ese show para poder disfrutar de Netflix, ¿cuándo? lo uso, ¿vale? No, ya tiene tiempo también que no he usado Netflix la última vez que lo usé mmm, ya fue hace más de un año creo y fue cuando estaba viendo la serie de Bojack, Bojack. Ay, esa serie está muy chingona, ¿eh? se las recomiendo, bueno eh, a todo esto, yo la forma en la que veo televisión eh... Grabo, Descargo mis, mis programas de televisión, o sea, descargo mis series de televisión, mis películas y mis animes y los reparto en mis, en mis diferentes dispositivos. Por ejemplo, yo tengo una memoria de 32 GB que siempre traigo conmigo y en ella guardo música y guardo el contenido con el cual eh, hago los podcasts y todo este show y guardo ahí eh, series o películas, vale, ahí en esa memoria de 32 gigas, en mi teléfono celular guardo capítulos de series que veo constantemente y capítulos de series de anime también <coughs> ahí disculpen ahí en mi teléfono guardo eso y tengo una tableta que también tiene una memoria de 32 GB. Y en esa tableta guardo películas. Que yo sé que voy a ver. Pero no voy a ver luego luego. ¿okay? Películas. Guardo libros. Y guardo series también de televisión. Series por ejemplo viejas. Como por ejemplo ahorita traigo la de. cómo conocí a tu madre. Traigo la segunda temporada ahí en mi tableta. Y son series que no estoy constantemente viendo. Así tan seguido pues. Pero. Que yo sé que si en un momento se me acaba la pila del teléfono o no tengo nada que ver en mi memoria y eso, que ya haya visto las películas y eso, pues está mi tableta para poder de, ver ese tipo de contenido. Entonces yo es lo que veo, ¿vale? Así es como, como yo veo mis series y todo ese show, las veo en mi tableta, en mi teléfono y en mi televisión por medio de la USB. Ok, vamos a pasar a otra noticia, a lo mejor y esto les sirve a ustedes también como estilo de vida, ¿eh? porque esto ya es un estilo de vida, es un estilo de vida digital Ok, los hermanos Rousseau la dejan caer de nuevo así completita y bueno, nos anuncia que Capitán Marvel estará en Avengers Infinity War y bueno, según los hermanos Russo, Capitán Marvel será presentada antes, antes de su propia película y lo hará en la nueva película de Avengers y dice aquí, Marvel se ha convertido en la nueva máquina de fábrica de sueños del cine, de hecho está alcanzando un nivel para eh, muchos niños ¿no? Disney se va a quedar poco a poco en retrovisor y si sí, atendemos al constante bombardeo de Marvel en el cine y en la TV no conformes con el éxito de la mayoría de sus franquicias y en la misma línea con el eh, rotundo éxito tanto en public, del público como en la crítica de Civil War. La compañía ya tiene planes para la próxima película de Avengers. Y pintan muy bien, ¿vale? Resulta que los hermanos Rousseau accidentalmente han confirmado la presencia de Capitán Marvel en Avengers Infinity War parte 1. Sí, el título todavía es provisional, ¿vale? En el evento de Marvel en el Sweet. Sonian, <ríe> tiene un nombre bien raro, con el que se presenta que los fans eh, charlen con ellos sobre los tipos de cuestiones relacionadas con los próximos eventos de Marvel y el universo cinematográfico de los cómics, durante una de esas conversaciones al hablar de la película de Capitán Marvel que está programada para el 2019 los directores comentaron que la audiencia de la heroína de Marvel hasta ahora resulta desconocida en el universo cinematográfico de la Marvel moderna ¿vale? va a ser presentada antes, antes de su película oficial y que lo haría en la primera parte de The Avengers Infinity War, ahora habrá que esperar para ver si realmente los hermanos Rousseau se han ido de verdad a eh, la lengua, o sea se les ha ahí soltado o en realidad se trata de una campaña más que orquestada para que tengamos la vista puesta ahí en la próxima película de Avengers. Como ven, gente, está muy chingón todo eso, porque la verdad eh, nos están trayendo un universo cinematográfico completísimo. Fíjense que el otro día estaba viendo eh, todo lo que nos han estado trayendo en películas y todo esto comenzó con Spider-Man, ¿eh? O sea, ya habían hecho películas de superhéroes anteriormente, ya habían hecho una película de Flash, Uf, ya tiene añísimos, ya habían hecho también una película, se me hace de, no, no era película, era serie de Spider-Man y ya había series de Avengers también antes y que otros, Blade también era parte de un cómic, Spawn también era parte de un cómic y que hicieron película. Y Superman y todo este Batman ya ha hecho uf, películas de Batman un chingo Pero fíjense que la que hizo el boom O sea, la que la que explotó esto completamente de traer películas de superhéroes Fue Spider-Man, si no mal lo recuerdo ¿eh? La primera película de Spider-Man Fue como una ola completamente cañona Así como para que todos dijeran Ahí, ahí está la papa papá Ahí tenemos que hacer películas de superhéroes para poder mantenernos ahora de, en el cine. Y es que lamentablemente, pues es lo nuevo del cine, se está yendo por ahí, ¿no? Libros, eh, cómics y videojuegos. Por cierto, ya salió el nuevo trailer de Assassin's Creed. ¿Ya lo vieron? Está muy chido. Lo único que yo espero es que no la vayan a cagar como porque la hace Fox. Okay? Nos, la, nos la trae Fox y espero que no la vayan a cagar como hicieron con el príncipe de, de Persia. El príncipe de Persia la película fue una completamente porquería, así hablando con toda la extensión de la palabra. ¡Ah, su madre! ¿Qué, qué, qué porquería hicieron ahí, eh? Pero espero que con Assassin's Creed, porque Assassin's Creed promete demasiado. Es una franquicia de videojuegos que está muy bien lograda, ¿eh? Está muy chingona. Y espero que no la callen, porque de verdad... Oh, duele mucho, ¿eh? Duele mucho ver películas, o sea, es que puedes ver películas de, de cómics, de superhéroes y todo ese show, y las saben adaptar. A pesar de que mucha gente está en contra y todo, por ejemplo, lo que pasó con Batman vs. Superman. Mucha gente estuvo en contra y todo, y criticaron y todo lo que tú quieras, pero fue rentable, ¿eh? La película fue rentable, y a algunos nos gustó, a otros no tanto, pero bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está, bien o mal, la hicieron, y la hicieron bien, los trajes estaban bien hechos, la adaptación estaba bien, o sea, estaba centrado en lo que va, ¿vale? Del cómic y todo ese show. Cuando hacen películas basadas en videojuegos no sé si es porque no saben cómo llevarlo deberían de poner al director del juego deberían de ponerlo como director de película ¿vale? así como ah, ya me acordé ahorita hablando de todo esto ya me acordé que por ahí ahí les va una noticia que leí la leí, no la tengo ahorita a la mano pero la leí por ahí ya leí que Hideo Kojima va a estar involucrado en las películas hay unas películas de Marvel, creo que sí Creo que sí va a estar involucrado Hideo Kojima para Infinity War. Creo que sí era la nota, sí, ¿eh? Si no me equivoco, y si me equivoco, corríjame, por favor. Pero ya escuché, o mejor dicho, ya leí por ahí que Hideo Kojima va a estar involucrado en, en cine. ¡Wow! Esto está chingón, porque ¿saben por qué? Hideo Kojima es uno de los... este Creadores de videojuegos más importantes de, de la historia, pues, porque nos trajo eh, juegos como Metal Gear, su saga de Metal Gear, y hay otros juegos por ahí en los cuales estuve involucrado que han sido una pasada completamente. Pero bueno, lejos de eso, Metal Gear tiene una jugabilidad y, y una cime, cinematografía excelente, excelente, o sea, para chuparse los dedos, ¿ok? Entonces, mmm. Si ya va a estar este güey involucrado en cine, si, si ha hecho que, que, que Metal Gear se vea tan bien cinematográficamente a pesar de que es un videojuego, imagínate lo que puede hacer en el con el presupuesto y con, con la tecnología y todo ese show de, pues pues, en las películas, ¿no? Oh, ok, ok, bueno Vamos a pasar a hablarles Ya, yo creo que ya es tiempo ¿Vale? Ya nos tardamos un poquito Yo creo que ya es tiempo de escuchar rolitas Vamos a pasar a las tres rolitas De esta noche, ok Les tengo tres rolitas para esta noche Una rolita me la pidió Mi amiga Dana de Fields The Sounds. Eh, recuerden que Fields the Sons es un programa Que pasan en Rock, Arte y Cultura Lo pueden encontrar así en Facebook Rock, Arte y Cultura Para que ahí puedan ver la página Porque no, no tengo el dato ahorita, vale Esto es rapidísimo, no estoy viendo absolutamente nada Todo estoy haciéndolo De acuerdo a lo que me acuerdo, ok <risa> porque, porque ya les, les digo Se me borró el podcast, pero bueno Lo estamos haciendo otra vez, vale, espero que quede bien Vamos a traerles tres rolitas. Eh, Dana me pidió es Alestorm, o sea, Alice, Alice Storm, así se llama la rola. No, me, miento, así se llama el grupo, ok, la agrupación, Halestorm... Y la rola se llama Familiar, Task, eh, Familiar Taste of Poison, ok. Esa rola me la pidió Dana, Dana te mando un saludo, un beso, que estés bien. Y bueno, yo personalmente escogí esta rola porque está muy chida. Está sonando últimamente mucho en la radio. ...y es de... ...nada más y nada menos que de los Golden Ganga... ...y los Golden Ganga van a estar en... ...el Rock por la Vida... ...va a ser aquí en Guadalajara también... ...y no sé qué semana... ...creo que es de esta semana la que sigue... ...el próximo fin de semana se me hace... ¿eh? ...no quiero mentir... ...la verdad no, 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 no tengo el dato tampoco... ...pero bueno... ...va a ser el... ...Rock, art, eh, rock por la Vida y van a venir los Golden Ganga ok, los Golden Ganga eh, son una agrupación de aquí de Guadalajara que ya se hicieron muy famositos y ya están saliendo muy seguido de, pues de la ciudad y todo ese show y la verdad componen muy chido tocan muy padre sus rolas me encantan eh tienen ahí una rola que me encanta porque expresa lo que yo sentí cuando nació mi hija luego se las traeré vale porque no la encontré no la encontré y tienen ahí otras tres rolas que han sido todo un éxito completamente en cuanto al mundo de la música de reggae se refiere. Y traen esta rolita que, que es su, su último sencillo. Se llama Luz. Y está... ¡Ay, Dios mío! Está como para cortarte las venas. Está bien perra, de veras. De veras, escúchenla. Se llama Luz de Golden Ganga. Es la siguiente rolita. Después de Familiar Taste of Potion. Vamos a escuchar a Luz de Golden Ganga. Y por último. Vamos a escuchar una rola que me pidió mi amiga Fanny. Ok. Mi amiga Fanny. Me pidió a Empire of the Sun. Y, me, y la rola se llama Walking of, on a Dream. Caminando en un sueño. Ok. Van a ser esas tres rolitas para esta noche. Después de las tres rolitas. Vengo con mi descarga de frustración sobre la EGS. Y después de eso. Regresamos para despedirnos Espero que les esté gustando el programa Yo sé que está un poquito como acelerado ¿No? ¿Sí me escuchan acelerado? ¿Será porque ya son las 6 de la tarde y el programa empieza en Dentro de dos horas? ¿Y yo tengo que terminar Esta madre y aún no lo he terminado? <risa> ok Yo creo que están, están viendo una nueva faceta Mía eh Nunca me había puesto a platicar así con ustedes Como al tú por tú Y nunca me había puesto a decir tanta estupidez Delante del micrófono Esto es lo que pasa, gente Esto es lo que pasa cuando un programa no tiene guión, ¿vale? <ríe> y está completamente improvisado Y no es que no haya tenido un guión si, si lo tengo Pero como ya no tengo tiempo para seguirlo Estoy improvisando Ok, bueno, vamos a pasar a, la, a las rolitas Y regresamos Yo soy Leonardo Andrade Estás escuchando The Evolution Podcast Solo por RadioSphere.tk, La radio irreverente
3: Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio cultural... ...que hemos reservado para la gente que gusta de la música clásica. Ahora podemos apreciar las cuatro sesiones del gran maestro Vivaldi. Porque esta música nos pone a vibrar.
2: Esta música nos pone tan... ...tan... ...tan... ¡Pasa! ¡Porque ya estamos hartos de la música clásica! ¡Ya estamos hartos de la radio convencional! Regresamos con todo a Radiosphere.tk La radio irreverente
1: Desire never leaves I could fight this till the end But maybe Man. I
4: Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más M -m 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 música, música, música. What you want is more music. De
1: música
3: Me equivoqué yo sé que eres una ave que quieres volar.
2: Este programa no es patrocinado por UNEFON, pero debería.
3: Por
1: Malvados y Asociados.
2: La crítica de la semana. Y bienvenidos a la parte semifinal de este programa, y este es un momento histórico gente, estamos siendo parte de una nueva sección aquí en el podcast, y se llama Descarga de Frustración, y este yo sé que está dentro de la sección de la crítica de la semana, pero yo creo que luego tendré que hacer una cortinilla que diga, Descarga de Frustración, porque... Hoy voy a descargar mi frustración completa con todos ustedes. Y es que el fin de semana pasado me fui a la EGS de Guadalajara. La EGS que se celebró aquí en la Expo Guadalajara. Y bueno, vamos a hablar primero de la EGS, ¿vale? La EGS en sí. No lo que pasó aquí el fin de semana. Vamos a hablar de la EGS en sí, ¿vale? La EGS, tengo entendido, la Electronic Game Show de Guadalajara, se supone que es uno de los... Bueno, no de Guadalajara, bueno, vamos a la... la EGS de México, es uno de los eventos más importantes en lo que a videojuegos se refiere de aquí de México. Y digo uno de los eventos más importantes porque te sirve tanto para los cre... los que están en el medio de, de, de crear videojuegos y todo para... ...para... ...de aquí de México pues... ...que sean diseñadores y... y programadores de videojuegos aquí en México... ...el AGS es un buen portal... ...para darse a conocer, ok... Eh, te, ...te da eso, ok... ...tienes también presentación de nuevos juegos... ...y contenido para que la gente pueda disfrutar... ...en juegos, vale... ...también tienes se supone... ...presentaciones de gente del medio... Gente que ha hecho videojuegos para grandes compañías como Electronic Arts o eh, Ubisoft o Activision. Todas estas empresas importantes de videojuegos. Hay gente que trabaja allá de México, o sea, de aquí de México. Hay programadores que, que trabajan allá en esas compañías. Y bueno, la EG se encarga de contactarlos. Y los trae aquí a México para que vengan a hacer conferencias y vengan a hablar un poquito con los developers y todo ese show para que la gente se contamine de esta cultura digital y empiecen a tener pues más inspiración y, y se adentre en este mundo de los videojuegos, ¿ok? No tanto como usuario de videojuegos sino como creadores de videojuegos, ¿ok? También tienen ahí eh, otra de sus cualidades de la EGS, es eh, un concurso de cosplays se traen también a los mejores cosplayers de México y de otras partes pues para que vengan aquí a presentar su, sus cosplays y todo ese show, y bueno tiene aparte los torneos y todo ese show, trae a campeones de ligas mexicanas, eh, o sea mexicanos que han, que han participado en, en eSports y todo ese show los trae también para que los conozcas y sepas que se puede vivir de los videojuegos y todo ese show jugando, ¿vale? Ok, ya que te hablé de la EGS, de lo que más o menos se espera en una EGS, tú piensas y dices, bueno, todo esto suena chingón, Cristian. Todo esto suena genial, Cristian. Todo esto suena muy pinche pasado de lanza. Entonces, la EGS ha de ser una de las expos más cabronas de videojuegos que puedas tener aquí en México. ¡No, Leo! ¿No es así, Leo? Y yo te respondo, ¡No! ¡No es así! ¿Sabes por qué? Porque han hecho una vasca completamente. Ok, 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 vamos a hacer un pause aquí. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Cuando estuvo la EGS en México, en el 2014 y el 2015, a todo lo que pude leer, a todo lo que pude ver, era más o menos así, ¿Ok? Era más o menos así... La gente salía satisfecha de ahí... Había gente del medio hablando para los usuarios de los videojuegos... Y todo era muy pinche pro, ¿no? Todo era muy pinche pro, ¿no? Y entonces... ¿Por qué? Si traes ahora todo eso para acá para Guadalajara... Pierde la calidad... Dime por qué... Dime por qué... Porque no son los mismos organizadores... ¿Ok? Trajeron a cabrones de aquí de Guadalajara... Que la verdad estamos muy verdes en ese mundo... Los trajeron a darnos clases y conferencias y todo este show de cómo se hace una EGS aquí en Guadalajara. ¿Y qué crees que resultó? ¡Pura pinche mierda! ¡Eso resultó! ¡Una pinche fucking mierda! ¿Y sabes por qué? Porque no saben. No saben. Pusieron a un cabrón expositor. Bueno, no expositor, era mediador. Era un cabrón que yo ni en mi puta vida lo había conocido y parecía más un pinche político que un videojugador. ¡De veras! Y vienen cabrones también políticos, porque también lo, lo, es del gobierno esto que lo trajeron, ¿eh? O sea, el gobierno aquí en Guadalajara se encargó de traernos la EGS, pero lo hicieron muy pinche mal. O sea, está bien, está bien, te la creo. Te la creo que quieras traer eventos y todo este esta ola digital para que la gente se empiece a empapar del medio. Para que la gente empiece a conocer todo este mundo de la electrónica y de los videojuegos y de la computación y de la cultura digital y todo esto. Te la creo, te la creo, te la compro, está chingón. Yo sé que aquí en Guadalajara vemos gente capacitada que podemos dar mucho, mucho, mucho de eso, ¿no? ¡Pero no! ¡Pones a cabrones que en su pinche vida. ¡Ah! Ay, ¿Tú sabes comunicarte con la gente? Sí, sí, sí sé. Sí sé comunicarme con la gente. Ten un pinche micrófono, cabrón. Y háblale a estos pendejos que no saben nada porque son pinche mocosos pendejos que no, que en su pinche vida habían venido a un evento como estos. Y háblales, ¿vale? Ahí tenlos, tenlos entretenidos. Ok, ya me voy, bye, adiós. Corto un listón y ya me largo. Eso es lo que más o menos hicieron con la EGS aquí en Guadalajara. Y es una completamente porquería. Eso en cuanto a organización, ¿eh? Porque también estaban muy pinche mal organizados. Los stands estaban muy mediocres, ¿ok? Mediocres completamente. Parecía más un tianguis cultural de videojuegos. ¿Sí? Parecía más un tianguis cultural que una exposición, ¿ok? Había puestos que ni siquiera tenían luz. Hazme el rechingados favor. ¿De veras? Había, por ejemplo, había los programadores de Shataka Games, algo así, no sé cómo se llaman, Shatakamaka Games, no sé cómo chingado se llaman. Supuestamente son los creadores de Taco Master. Ahí estaban esos pendejos. ¿Y sabes lo que era su stand? ¿Sabes lo que era su stand? Era solamente una lona Con el con el logo del Taco Master Atrás de ellos, no tenían luz Y tenían una mesita Y lo único que tenían en la mesita era un chorro de playeras Porque yo creo que esperaban vender playeras Claro está, y una laptop Donde estaba la gente ahí Bueno, pues los güeyes del stand estaban ahí cotorreando Ya, eso era todo eso no mames, o sea, ni siquiera pudieron hacer un vinil, ni siquiera pudieron hacer un flyer, ni siquiera pudieron hacer algo no sé, que se viera un pinche el mono del Taco Master, que se viera acá la, el, la edición el, y todo el show ni siquiera tenía luz, güey, ni siquiera tenía pinche luz, güey. Y luego había un cabrón, fíjense, este sí, este sí me emputó, este sí me dio mucho pinche coraje, porque había un cabrón que todo el mundo lo idolatraba, todos llegaban ahí, yo la verdad no lo conozco, y, y se lo hice ver que no lo conozco y no quise hablar con él porque llegué al stand y me dice una chava, me abordó una chava y me dice, ¿ya conoces nuestro juego que no sé qué que la chingada? Le dije, no, no lo conozco, estaba viendo porque se me hacían chidos los gráficos, o sea, se veía bonito, era un gráfico pixeleado y se veía muy colorido y se veía muy padre, ¿no? Y yo dije, oye, esto va a estar muy chido, o sea, se ve muy perro. ¿no? gráficamente, entonces yo me acerqué yo nomás más estaba viendo a ver qué, qué chingos tenían a ver si tenían un volante o algo para leer pues, para, para saber, y me aborda una muchacha muy bonita, por cierto, ¿eh? estaba muy bonita y me dice, oye, ¿ya conocías nuestro juego? y le dije, no, no lo conozco este, me dice, ah, sí es, es taco mucho taco se llama el juego, mucho taco, y que no sé qué, que la chingada y me empieza a demostrar el juego no se los, no se los miento vaya juego de mierda, eh un juego de mierda, de veras Un pinche juego de mierda para móviles Porque, ¿sabes lo que hacía. Según tú, eres un taquero O mejor dicho, eres un dueño de taquerías Y lo que tienes que hacer es hacer tacos Pero, ¿sabes cómo haces los tacos? Por lo menos el taco master Tenías tu puesto de tacos Y por lo menos tenías así los ingredientes no Tenías la carne, tenías el chorizo Tenías el bistec Y tenías acá la cebollita, el cilantro La salsa verde, roja Tenías todo, ¿no? Y, por, y las tortillas, entonces tú aventabas la tortilla al comal, aventabas la carnita, aventabas el, 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 la cebolla y el cilantro y la salsa y todo, y se las aventabas a los clientes, Ese era Taco Master, te la creo, te la compro, está chingón, los gráficos no eran lo mejor del mundo, era muy mexicano la verdad, pero estaba muy chido el, la jugabilidad. En este sí tenía mucho pinche gráfico Estaba muy precioso el juego Pero lo único que decías es que en medio Tenías una tortilla ya con todo el ingrediente Entonces lo que ibas haciendo era Bajar tu dedito, o sea, jalar el dedito así Para hacer tacos Válgame el rechingado favor Y con esos tacos que hacías Ganabas dinero y con ese dinero Comprabas más taquerías Y con esas taquerías podías comprar más ingredientes Y con más ingredientes Tacatabas más tacos Y yo me quedé así como ¿Qué? Y me dice la chava, es... fue el juego mejor premiado en no sé qué chingadas madres. Y yo dije dentro de mí, neta. Y me dice, y es de los más reconocidos porque es de los primeros juegos que fueron premiados que no tuvieron una inversión del gobierno. Y yo dije, ¿en serio? ¿Tenía que ser parte del gobierno para que estuviera más chingón? ¿O, o algo así? No te entiendo y luego se me queda mirando y me dice, "Ah, pero tú no has de querer ver este chingado, o sea, casi casi como diciendo, "Toda esta mierda mándala a la chingada, de esto no vienes, ¿verdad? Tú vienes a hablar con fulano de tal." Y yo, "¿Quién chingados es fulano de tal? ¿Es el programador? Mira cómo lo adoran, y había pendejos ahí entrevistándolo, y había güeyes tomándose fotos con él. Yo en mi puta vida lo había visto y supuestamente es de los mejores. No mames, tu pinche juego es una mierda. Si escuchas este programa, escúchalo bien, es una puta mierda." Ok. Ok. Ya me calmo, me calmo, porque voy a empezar a hablarles Y eso ya es en cuanto a las exposiciones y a los stands, ok Vamos a pasar al foro principal En el foro principal había eh, expositores, o mejor dicho, conferencistas Venían güeyes del medio, chingones, supuestamente A darnos conferencias a nosotros los pendejos que no sabemos más que jugar videojuegos y llegan y se ponen a hablar y todo ese show y tú dices, bueno, va muy bien la conferencia, muy chingón, ya, córtale mi chavo, córtale porque ya, ay, pero las preguntas, no, 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 la gente no quiere preguntar nada, córtale ya, el que sigue. ¿Y sabes lo que seguía? Llevaron youtubers de aquí de Guadalajara, en mi pinche vida los había conocido también no conozco a sus chavos, no tengo la, in la intención tampoco de conocerlos porque veo que están bien pinche pendejos, la neta. Y yo sé, yo sé, son youtubers Y yo sé, yo sé, yo también eh, Ando en el medio ahí queriendo Hacer algo con youtube, ¿vale? Pero estos chavos Traían un chingo de perrada Y en cuanto a perrada me refiero Tenían seguidores, ¿ok? Muy bien, qué chingón O sea, hasta perro que en eventos así Se reconozcan a los youtubers Y que vaya la gente y se tome fotos y todo ese show Te da a entender que entonces La gente sí está al pendiente de sus seguidores Y todo ese show, ¡Qué chido! ¡Qué chido! Pero ¿sabes qué, güey? No los pongas en el podio principal. O sea, si vas a poner a cabrones de ese tipo... A firmar autógrafos y a que se tomen fotos con ellos... No los lleves al foro principal. ¿Sabes por qué? Porque te saturan todo el pinche pedo. Y así fue como pasó. Tenían a cinco cabrones programados... eh, En la programación venían cinco youtubers... Que iban a estar en el foro principal... Firmando autógrafos. ¿Ok? Los tenían separados... Cada uno por media hora Y entre esas media horas había como una hora O hora y media, dependía de del, del lo que fuera a Programarse Para que eh, vinieran eh, Expositores o vinieran este Conferencistas y nos dieran una conferencia Después de su conferencia salía otro Youtube, otro Youtuber Y otra media hora, firmaba autógrafos y todo Y así sucesivamente Ok Yo pregunto si traes a estos cabrones, me imagino que debes de saber la cantidad de gente que manejan, ¿no? O sea, si tú te metes al la, a la, a la, a la, a la YouTube y tú dices, no sé, mmm, se me antoja que para mi evento voy a traer a uh, Wherever morro, ¿no? Entonces yo digo, si traigo al Wherever, entonces déjame entrar a su pinche canal. Ah, cabrón. Tiene 6 millones de suscriptores... Bueno... Entonces... Voy a hacer un sondeo... Voy a decir... Bueno... ¿Cuántos serán de aquí de Guadalajara? Y si vienen de México... Ah cabrón... Pues me tengo que poner a pensar... ¿No? Entonces ponle... Tal vez no vengan 6 millones... Pero sí me espero unos 500 mil cabrones... ¿No? O menos... 300 mil... O bueno... Menos... 100 mil... Ya estoy hablando mucho... ¿No? Entonces voy... Bueno... Vale... Si son de aquí de Guadalajara esos youtubers... ¿Cuántos pueden tener? ¿100 mil? Eh, no sé, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, son 100 mil Pero tal vez vengan 100, no, 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 no creo que vengan 100 Yo creo que deben de venir 500 cabrones O mínimo, ¿no? O sea, de la gente que me espero, si me espero ocho mil personas, porque el evento estaba como esperando 8000 mil personas, de esas 8000 mil personas, mínimo mil deben de conocer a estos pendejos, ¿no? Bueno, entonces, si estoy pensando que mil personas van a estar queriendo ver a estos hijos de su puta madre, entonces, ¿sabes qué? Les doy un propio espacio junto a los cinco cabrones y hago una fila y que esas mil personas se formen en una sola fila y pasen con cada uno de esos cabrones a firmarse autógrafos y a tomarse fotos, ¿No? ¡No! ¡Claro que no! ¿Sabes qué? Ponlos en el podio principal. Ponlos en el podio principal ahí que se suban todos esos cabrones y que hagan su pinche colotota y que entonces dales... ¡Ah! ¡Dales media hora! ¡Dales media hora! que tanto se pueden tardar en firmar un autógrafo, en platicar tantito con este güey y en que se tomen una foto con ¿eh? él? ¡No creo que se demore nada! ¡Dos horas con cada cabrón! ¡Dos horas con cada cabrón! ¡Te imaginas! ¡Dos horas con cada cabrón! ¡No mames! Y los pones en el podio principal Mi amigo Mario Valle Bill Benny arroba Bill Benny, Ahí lo encuentran en, en, tu, en Twitter Mi amigo Mario Valle se tenía que presentar A las 1 a la de la tarde 1 a 1 y 30 Se presentó hasta las 2 de la tarde Y ya ni siquiera le dieron tiempo Para que la gente le preguntara cosas Su conferencia fue genial La conferencia de Mario Valle fue la onda Y lo único rescatable de la EGS porque nos habló de las nuevas tecnologías, de esta, de la realidad aumentada y todo este show y cómo es que nosotros los jugadores podemos interactuar mejor con esta tecnología y que va a venir en un futuro a los trabajos y va a estar mejor capacitado un, un, este, un gamer, un contador gamer, un doctor gamer, todos estos. Eh, gamers que están esparcidos por todo el mundo, que tienen profesiones profesionales O sea, labores profesionales Van a estar mejor capacitados Que todas las demás gentes que no son jugadores ¿Por qué? Porque la realidad aumentada va más o menos en la coordinación Mano, ojo Y está chingón, todo eso es muy interesante Pero no le dieron su tiempo, no le dieron su importancia ¿Por qué? Porque no eran puto youtuber ¿Neta? ¿Neta? ¡Es en serio! ¡Me están diciendo la verdad! ¡No mames! ¡Ah! Ok, eso fue la EGS Guadalajara 2016, espero, gente, si si ustedes, si hay gente que fue al evento y me está escuchando, se habrán dado cuenta que tengo razón, y si no es así, son unos pinches chiquillos todavía en pañales, ok, todavía no saben lo que es hacer una exposición de videojuegos o ir a una verdadera exposición de videojuegos, esto debió haber sido épico y la verdad se quedó como algo completamente Nefasto. Ya de balde los 250 varos de entrada que cobraban a la, en la taquilla. Porque te cobraban 150 en la preventa. Y, y ya ves que estas madres son por fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 cobraban 150 la entrada. 400 varos si tenías 4 amigos que fueran contigo. Después se subía a 200 varos y 500 varos para los grupos de 4. Y ya en la taquilla costaba 250 varos y 600 varos si ibas en grupo de 4. Muy, muy, muy cabrón Muy caro y muy pobre Y luego tenían un espacio para los developers Pero ya no quiero hablar de eso Porque ni siquiera, ni siquiera la gente sabía Que era un puto developer Ok, estamos muy verdes aquí en Guadalajara Todavía no, no, no nos merecemos este tipo de eventos Y la verdad los organizadores de aquí se quedaron Muy pinche fucking cortos Los odio a todos putos Los odio Ok Vamos a pasar ya a despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Ya llegamos casi a la hora del programa. Y bueno, ya son casi las 7 y, y quieran o no, ya salió este programa. Entonces, ¡ay! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¿Vale? Entonces, estás en Devolution Podcast. Vamos a una pequeña promito, una promo pequeña de nuestro patrocinador que es Radio Esfer. Vamos a una pequeña promo y volvemos para despedirnos, ¿vale? Yo soy Leonardo Andrade estás en Devolution Podcast. Solo por Radio TK, la radio. ¡Irreverente!
3: Este programa
1: es patrocinado
4: por. y Asociados! So there you have it! There it went! Ahí lo tienen, ahí se fue, la música de jazz preciosa, solamente la música, y ustedes piensan que yo voy a seguir hablando, 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 bueno mi gente, piensen otra vez, and you think I'm gonna keep talking now, keep talking for a long time, bla bla bla, ne, ne, ne. well I'm not, que ya me cayó, no, 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 no tengo las ganas de hablar más, Pepe dice, goodbye.
2: Lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo, En un capítulo casi 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 en tiempo real, <ríe> son las 6.45 de la tarde y ya estamos terminando, gracias a Dios de que ya se terminó y digo gracias a Dios porque... Se me había borrado el, el capítulo anterior Si estás llegando apenas ahorita a escuchar este programa Bueno, pues déjame decirte que ya se había grabado Ya lo había grabado, solamente que andaba de pendejo y lo borré Y bueno, lo tuve que volver a hacer Y así quedó, ¿vale? Quedó de una forma muy diferente Quedó de una forma muy cucha ¿Saben por qué? Porque no pude ya arreglar todo y todo ese show por falta de tiempo Quieran o no hacer un podcast de este tipo, aunque ustedes lo están escuchando bien y todo ese show, lleva un proceso, ¿vale? Entonces, um, Ese proceso no se pudo llevar a cabo ahorita con falta de tiempo. Yo no, yo no puedo grabar el programa, aunque dure un, el programa una hora, mínimo necesito unas dos horas y media más o menos de veras, eh. Necesito, necesito como dos horas y media para poder hacer el acomodo de las secciones y todo este show. De qué voy a hablar y todo ese show. Bla 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 bla. Ok, bueno, gente. Espero que les haya gustado. Yo soy Leonardo Andrade. Y bueno, en este programa tuvimos muchas noticias de la semana de tecnología. Y tuvimos nuestra descarga de frustración de la EGS. De... Si me dan más comentarios, no estuvo tan, tan, tan mal, ¿no? Pero eh, sí les recuerdo que en el 2014 hubo una expo más o menos parecida. Y creo que era de los mismos creadores. Eh, se llamaba la Latin Gamer. Pero la diferencia de la Latin Gamer es que sí vino gente de México a decirnos cómo se hacen este tipo de eventos. Y la Latin Gamer quedó muy chida. ¡Ok! Yo creo que vamos a estar presentes en la Campus Party. Si eso es que nuestro productor Cristian León nos hace el paro de conseguirnos la cortesía. <risa> y bueno, ahí estaremos en la Campus Party. También les traeré reseñas y todo. Lo que pasa con la Campus Party es que es más de un día, ¿ok? Entonces eh, voy a ver la fecha en la que viene y voy a ver si tengo vacaciones en mi trabajo y en Milenio y pues me lanzaré esos días, ¿eh? Sí estaría chingón lanzarse esos días para traerles así como el diario de la Campus Party porque ese sí es un evento muy 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 chingón y no he ido, la verdad ya se ha celebrado aquí en Guadalajara pero no he ido Vamos viendo a ver qué show, qué, qué show. Dicen que está mejor, ¿vale? Y ya estuve viendo ahí, estoy asociado, bueno, mejor dicho, estoy vinculado a su página oficial en Facebook. Y ya vi cómo va a venir el podio. Se ve muy perro, se ve muy chingón y bueno ahí estaré presente ¿ok? bueno gente yo les recuerdo pueden encontrarnos a nosotros como Devolution Podcast en Facebook en www.facebook.com/diagonaldevolutionpodcast ahí estamos en nuestra página oficial estamos dando las noticias de cuándo son los programas y estamos subiendo ahí todo 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 el contenido que nosotros brindamos para ustedes en el canal de YouTube y todo ese show hablando del canal de YouTube lo encuentran como TV Devolution de youtube.com diagonal tv devolution así lo encuentran y si no lo encuentran váyanse directo al buscador como devolution podcast ¿vale? Ya, ya no se encuentran en el buscador porque ya somos más de 900 personas ahí reunidas devolucionadas y bueno este jueves hace rato a las 10 y media subí un video sobre eh Boku, eh, Boku no Hero Academia un anime muy chingón y va a ser parte de la recomendación de esta semana pero decidí mejor que se quedara en el video y no traérselas aquí para que después de escuchar el podcast Si les interesa, pasen al canal A ver el pequeño video que les, que les tuve preparado ahí Y les guste, ¿no? Espero que les guste de verdad Ok, eh, me pueden encontrar en Twitter Como arroba RadioDeVolution Ahí me encuentran en Twitter Para que me manden ahí lo que ustedes quieran Y si me quieren mandar un correo Cualquier comunicación conmigo Me encuentran en RadioDeVolution Gmail.com. Ok, también me encuentran en mis redes sociales Personales como Leonardo Andrade en Facebook Y arroba Ornauel en Twitter ¿Vale? Tengo también Instagram y todo ese show Ahí, ustedes, la red social Que ustedes eh, imaginen eh, Pónganle Ornauel y a ver si me encuentran Porque no, no, Lo que no tengo es Snapchat, ¿vale? No tengo ahorita, mi teléfono no lo soporta Tengo un pinche chafita Ok, gente, entonces yo paso a despedirme ¡Uf! Uh. Es una, un largo día ¿eh? Me voy a estar durmiendo en el trabajo De veras, me voy a estar durmiendo en el trabajo Porque no he dormido nada en esta última semana He hecho demasiado para el canal Para el podcast de este show Pero yo creo que poco a poco vamos ganando Más espectadores y poco a poco Ustedes se van sumando aquí, ¿vale? Entonces yo me despido, yo fui Leonardo Andrade Arrobornauel en Twitter Para todos aquellos que quieran seguirme Esto fue The Evolution Podcast Y lo estás escuchando únicamente en Radio Sphere punto la radio y nos vemos hasta la próxima
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground.